0: إِنَّا أَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنُؤْمِنَ بِمَا لَمْ نُعْلِمْ اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الذين أنعمت عليهم غير أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ عَلى اَبْصَارِهِم غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يخادعونَ الللهه وََّذينَ آممَنُوا وَمَا يَخْذَعونَ إِللاا أَافُسَهُم وَماَا يَشعرُون فِي قُلُ بِهِم مَ رَضُ فَزَادَهُم اللهَّهُ مَرَضَ وَلَهُم عذاابُ أَلمُم بِمَا كانَانوا يَكذبُون. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۖ أَلَا يَسْتَهْزِئُونَ بِاللَّهِ وَبِالَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ مَكَانًا ۖ بَلْ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبِصِرُونَ
1: يا قلبي اذكر عحمدا عين الهدى مفن العدى برا كريما محسنا بحر العطايا والجدى بدر منير زاهر في كل وصف حمدى أحسانه يصب القلوب وحسنه يروي الصدى الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى إن كاره لما بدا اطلب نظير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مسهدا نور من الله الذي أحيى العلوم تجددى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى جمعت مرابع الهدى في وبله حين الندى نسيى الزمان رهامه من جود هذا المقتدى اليوم يسعى النكس أن يطفي هداه ويخمدا والله يضي نوره يوما وإن طال المدى كم من منازعة جرات بيني وأقوام العدا حتى انثنيت مظفرا ومؤقرا ومؤيدا
2: يا أيها
1: الناس اتقوا يوما يشيب ثوهدا آلامه ما تنقضي وأسيره ما يفتدا والله إني ما ظللت وما عدلت عن الهدى لكنني مذلم أزل ممن إذا هذي اهتدا لله حمد ثم حمد قد عرفنا كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى يا صاحي الله قد أعطى لنا هذا جدا هو ليلة القدر التي تعطي نعيما مخلدا لله حمد ثم حمد قد عرفنا المقتدى كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى يا صاح إن الله قد عطلنا هذا جدا هو القدر التي تعطي نعيما مخلدا
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين والمشاهدين يتجدد لقاؤنا اليوم عبر أثير إذاعة صوت الإسلام كما في كل يوم سبت الساعة التاسعة مساء في برنامجكم الأسبوعي الناطق باللغة العربية الذي يداع من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى اليوتيوب راديو أحمدية The Real Voice of Islam يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفيه على الارقام 416 610 6522 و 1855 410 6522 و 1289, 304 صفر واحد صفر خمسة. بداية سيداتي سادتي نقرأ خلاصة خطبة الجمعة الماضية لسيدنا أمير المؤمنين ميرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام والتي بثت يوم الجمعة الماضية في ثلاثة أربعة الفين وعشرين. عبر شاشة MTA من مسجد الجماعة في لندن تيل فورد ليستمع إليها مباشرة مئات آلاف الأحمديين في أنحاء الأرض في ظرف الحجر المستمر على عدم تجمع الناس في غالبية بلدان العالم كمجموعات كبيرة والمساجد طبعا من ضمنها بعد التشهد قال حضرته بسم الله الرحمن الرحيم في الظروف الراهنة ووفق القوانين المحلية التي سنتها الحكومة يمنع الاجتماع وإلقاء الخطبة أمام الناس ونحن نعمل بحسب ما يسمح به القانون فقد دبرنا أن ألقي الخطبة من المسجد بحيث يستمع لها الآلاف بل مئات الآلاف في العالم وإن لم يكونوا أمامي في المسجد فينبذي أن ندعو الله كثيرا أن يحسن الظروف وتقام صلاة الجمعة كما كانت تقام في الماضي، وأن تعمر المساجد كما في السابق. كنت قد بدأت في ذكر الصحابي طلح بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، الذي استشهد في معركة الجمل، وأود أن أذكر شيئاً للرد على بعض التساؤلات حول هذه المعركة، فقد ورد في صحيح البخاري، أنه عندما أجل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه طلب منه أن يكتب وصية عندما قرب أجل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طلب منه الناس أن يكتب وصية أو أن يعين أحدا خليفة من بعده فقال لا أرى من يستحق الخلافة غير الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم راض عنهم وذكر رسم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وطلح بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا وقال إن عبد الله بن عمر سيشترك للمشورة فقط دون أن يرشح للخلافة هكذا هي أخلاق الخليفة وأن أعطيت الخلافة سعدا فسيكون هو الخليفة وإلا من عين اعطي من الخليفه مباشره اذا عينه وإلا من عين خليفه فعليه أن يستعين بسعد وأوصل الذي سيكون الخليفه بعده أن يؤدي حقوق المهاجرين ويكرمهم ويعامل الانصار معامله حسنه لأنهم آواوا المهاجرين ويعامل كل ابناء البلد معامله حسنه لأنهم يدافعون عن الإسلام وقال أوصيه أوصيه يعني للخليفة الجديد بأهل البادية خيرا لأنهم أصل العرب وأوصيه بأهل الزمة خيرا وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفهم ولا يكلفهم فوق طاقتهم ونصح بأن على الستة أن يقرروا خلال ثلاثة أيام من سيكون الخليفة القادم وجعل صهيبا رضي الله تعالى عنه إماما للصلاة وقال إن عليهم أن يتفقوا بالأغلبية وإن كان هناك ثلاثة مقابل ثلاثة فعبد الله بن الزبير لقرر ذلك فاجتمعوا في المسجد ولم يكن طلح في المدينة يوم ذاك وقال أحدهم من يريد أن يسحب اسمه فله ذلك فسحب عبد الرحمن بن عوف اسمه ثم تبعه إثنان آخران وبقي علي رضي الله تعالى عنه واتفقوا أن يقرر عبد الرحمن بن عوف فذهب إلى كل بيت كل إنسان من المسلمين في المدينة وسأل الناس وأقر جميعهم أنهم يريدون عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة فتولى عثمان رضي الله تعالى عنه الخلافة ومن بعده سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ولكن هل بايعه طلح والزبير وعائشة أم لا؟ هذا السؤال الذي يتورد إلى ذلك كل مسلم طبعا فقد ورد في رواية في رواية أن أحدا مر بقرب طلحة وكان في حالة النزع الأخير فسأله طلحة من أي حزب أنت؟ فقال من حزب علي فقال له طلحة مد يدك لأني أريد مبايعة علي ثم ذكر ذلك لعلي فقال الله أكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله لم يرد له دخول الجنة دون بيعة أما سيد عائشة فقد قالت يا ليتني أنجبت من النبي عشرة أولاد كل واحد منهم مثل عبد الرحمن وأما طلح والزبير فقد كان من العشر المبشرين بالجنة وإن بشرة النبي صلى الله عليه وسلم صادقة وهما قد بايعا عليا رضي الله تعالى عنه أما عن ذكر معركة الجمل فقد أراد طلحة والزبير وعائشة معاقبة قاتلي عثمان اولا قبل اقرار خلافه فأرسل علي شخصا إلى عائشة يسألها فقالت أنها تريد الإصلاح ثم ذهب هذا الشخص إلى طلحة والزبير لذلك كان يقود الجيش وقال لهما هل تريدان الحرب من أجل الإصلاح لأن نتيجتها الفساد لذلك يجب أن نتحد وبعد ذلك يمكن أن أن تأخذ بالسائر وإلا سيكون هناك فتنة فقالوا إن كان علي يريد ذلك فيجب أن لا تكون هناك حرب وعندما وصل هذا الخبر عبد عبد الله بن سبأ وأصحابه, وأصحابه اضطربوا وقالوا إن حصل الصلح بين المسلمين فلن تكتمل خطتنا وصل علي رضي الله عنه وقابل زبير وقال أجهزت جيشا لمواجهتي ألست أخاكم كانت الدماء محرمة فكيف حلت الآن؟ ما الذي تغير الآن؟ ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأنك ستحارب علياً وستكون أنت الظالم؟ فرجع إلى جيشه وقال أنه لن يحارب وأقسم على ذلك إلا أن المفسدين لم يرتاحوا لذلك وعندما جلنا الليل أطلقوا السهام كل من على الطرف الآخر فظلنا كل طرف أن الطرف الآخر قد شن عليه الهجوم قال علي رضي الله تعالى عنه فليخبر أحدهم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله يريد أن يقضي على الفتنة من خلالها ولما أرادوا الوصول إليها أطلقوا السهام عليها فقالت يا أيها الناس اتقوا الله كان جمل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها محط الأنظار وكان الصحابة يستشهدون أمامه والزبير لم يشترك في الحرب وقتله أحد الأشقياء وهو يصلي ولما اشتدت الحرب فكر البعض أنهم لو قتلوا الجمال انتهت الحرب فقطعوا أرجله وانتهت الحرب وعندها رأى علي جثة الزبير تأسف كثيرا ولعن قاتله وفي ختام الخطمة قدم أمير المؤمنين نصره الله بعض النصائح عن الأوضاع الحالية في ضوء كلام المسيح المعود عليه السلام وقال في هذه الأيام يجب أن تنظفوا البيوت والثياب بكثرة هذه الأيام صعبة وعاصيبة وأن المحافظ على الطهارة من السنة والذين انتشر في بلادهم وقراهم وباء الطاعون يجب أن لا يذهبوا إلى قرى أخرى ويتوبوا بتوبة صادقة، ويدعو الله تعالى في التهجد، وينبغي أن ترشه البيوت بالمعقم لقتل الكائنات الدقيقة، ندعو الله تعالى أن يمن علينا بالعافية بفضله ويرحم الجميع، آمين. هنا انتهى ملخص خطبة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز المستمعون والمشاهدون الأعزاء لقاؤنا اليوم للتحدث عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سيرة النبي العطرة فهذا موعد الاحتفال السنوي الذي تقيمه كل الجماعات المحلية في الجماعات الإسلامية الأحمدية في انحاء العالم وكما يعلم كل مسلم من كتابه القرآن الحكيم أن الله تعالى وصف الرسول الكريم وصفاً حميداً كما وصفه من عاصره بصفات وشمائل نبيلة كثيرة فمن الصفات النبيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق ونقد وصف الله تعالى في سورة القلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم ولم يصف, الله ولم يصف الله تعالى أحد من الأنبياء إذا تتبعنا آيات القرآن الحكيم كما وصف نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في صفات عديدة وردت. ففي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعث بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولقد وصفته سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بأنه كان خلقه القرآن فمن كان خلقه القرآن يعني أنه حاز مكارم الأخلاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا إن الرجل كما قال إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم والقائم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم هذه أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المرآة كان يقول اللهم كما أحسنت خلقي حسن خلقي جماعتنا المباركة الجماعة الإسلامية الأحمدية تحتفل في مساجدها ومراكز الصلاة ان كان على النطاق الوطني في كل بلد وعلى نطاق الجماعات المحلية التي تعد بعشرات الآلاف المنتشرة في أنحاء العالم بسيرة سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مرة في العام وإن كانت كل يوم تحتفل باتباع سنة سيدنا محمد وتذكره وتصلي عليه وتعمل البرامج لذلك ويقدم المحاضرون في هذه اللقاءات في محاضراتهم أمثلة من صفات الرسول وشبائله من صميم سيرته العطرة تمكن النشأ المسلم من معرفة حقيقة مزايا وسلوك وأخلاق نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فيتبعونها ويحدون حذوه في كل مكان سيرة النبي هي سيرة العطرة سيرة حياة أعظم رجل في التاريخ كما يذكر المسلمون وكما اعترف ويعترف كل ذي ضمير حي وقد وصفه كثير من الكتاب المحققين والدارسين من المستشرقين النزيهين وعرفوا فضله على الناس وأحقية رسالته وتفوقها على كل الرسالة السابقة واليوم خلال هذه المدة الوجيزة من الزمن سنبدأ حلقتنا القصيرة هذه بالصلاة على سيد الأنام وبدر التمام سيدنا وحبيبنا محمد فلا بد أن ننوه لحسن اتباع سيدنا المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام لسيده ومطاعه خير الرسل واقتدائه به وهو مصداق صدق أحاديث ونبوءات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن مستقبل الإسلام والمسيح المعودة عليه السلام هو الذي بعث لإحياء دين الإسلام مؤسساً جماعة مباركة تعمل لنشر الإسلام الحقيقي اسلام محمد صلى الله عليه وسلم في عصره مجاهدة بذلك في كل يوم وكل ثانية من عمر كل فرد من أبنائها في انحاء الأرض لنشر رسالة التوحيد رسالة الدين دين السلم والأمن كيف لا وهو قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من أحاديثه كقادم جديد لتجديد الإسلام محكماً عدلاً وواضعاً للحرب يقول حضرة المسيح المعود المحمدي عليه الصلاة والسلام في ملفوضاته إن من أسرار استجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه فإذا كنتم تريدون أن تثيروا عشر السماء فيجب المثابر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو من أهم الأدعية كما وجاء هذا الأمر من الله تعالى حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سيرة النبي الكريم يطرب لسماعها الأحباء وهي تكاد لا ينقطع شواهدها وثمراتها في التعليم والتربية ليحوز الإنسان على مرتبة ودرجات عالية من الأخلاق والسيرة الحسنة بين خلق الله تعالى فقد وصف المسيح المعود والإمام المهدي عليه السلام سيده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة يا عين فيض الله والعرفاني يصف فيها النبي يا عين فيض الله والعرفاني يسعى إليك الخلق كالضمآن وقال فيها يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا شمس ملك الحسن والإحساني نورت وجه البر والعمراني وجه المهيمن ظاهر في وجهه وشؤونه لمعت بهذا الشاني فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الرياني لا شك أن محمد خير الوراء ريق الكرام ونخبة الأعيان هكذا وصف المسيح موعد عليه السلام سيده ومطاعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي حبه للرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عين فايض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالضمآن يا بحر فضل المنعم المناني تهوي إليك الزمر بالكيزان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني فلو تكلمنا عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف امتدحوا الكثيرون ومن حق المسيح موعد عليه السلام الذي جاء ليجدد الدين ويجدد ينشر دين السلام الإسلام الحقيقي في أنحاء الأرض أن يمتدح سيده وقد اعترف بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيعة كثيرون فقد تمثلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى مكارم الأخلاق والتقت فيه كل الصفات الحميدة فتعلق الناس به وتركوا في حبه كل ما كان يربطهم بحياة الجاهلية الأولى ولذا أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بما لم يثن على نبي من أنبيائه وقال وإنك لعلى خلق عظيم لقد كان النبي صادقا أمينا متواضعا شجاعا زاهدا عفوا كريما حليما صبورا عادلا محتسبا تنعكس في شخصه الصفات الله تعالى كلها وأسمائه الحسنى وبقدر ما يسمح به وقتنا اليوم في هذا البرنامج سنتكلم حول بعض صفاته صلى الله عليه وسلم مبتدئين بصفة الصدق عند الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم صادق مع ربه صادق مع نفسه صادق مع الناس حتى أنه صادق مع أعدائه فهو الصادق الأمين قبل البعثة وبعدها وشهد الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأروع الأمثلة في الصدق والأمانة فقد لقبته قريش بالصادق الأمين قبل البعثة وكان أهل مكة يأتمنونه على أسرارهم وحوائجهم وأموالهم ولما بعثه الله تعالى وأمره بتبليغ الرسالة صعد صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا ونادى في قريش فاجتمع الكثيرون منهم فتكلم فيهم قائلا أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم من بين يدي عذاب شديد فقام أبو جهل وقال, وقال تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا ثم قام فنزلت فيه تبت يد أبي لهب وتب ويعرف الناس أنه حتى ألد أعدائه صلى الله عليه وسلم شهدوا له بالصدق فما حصل عندما قام النضر بن الحارث خطيبا في زعماء قريش وكان يحب أن يكون عادلا وصادقا هذا الرجل النضر فقال يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدعكم حديثا فهو يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق وقد وصف في هذا الخطاب الطويل الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف حالة قريش فقام الكبار من قريش بردعه عن هذا فاعتذر عن كلامه وانضم إليهم ولو كانوا قد سمعوا ما قاله النظر لكانت قريش في مأمن ولما كانت كفرت قريش وعلى الرغم من عداوة أبي سفيان الشديد له في بداية الدعوة إلا أنه لم يستطع أن يخفي صفة صدق النبي عندما وقف تلك الوقفة الطويلة بين يدي هرق العظيم الروم تلك الوقفة الطويلة والأسئلة العديدة حول صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاب أبو المختصر فسأله هرقل فقال هل كنتم تتاهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان لا فقال هرقل أنه لم يكن ليدعى الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله؟ متعجما هرقل وطبعاً هذه هذا كان حديثا طويلا بين سؤال وجواب، وفي النهاية قال هرقل لو أني أصل إليه لغسلت رجليه، شهادت أبو جهل في السيرة النبوية لابن هشام بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد عدو من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة فأنصفه إنه أبو جهل نعم، وهو الذي كان أكثر أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم كرها له لقد شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق والنبوة حينما سأله, سأله ابن أثيه المسور بن مخرمة عن حقيقة محمد قائلاً يا خالي هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال فقال يا ابن أختي والله لك قد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الأمين فما جربنا عليه كذبا قط قال يا خال فما لكم لا تتبعون قال يا ابن أختي تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف بنو هاشم هي أصول هي قبيلة, قبيلة, هي قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا هناك كان قبائل في مكة فيقول تنازعنا نحن وإياهم الشرف هذا يدل على أن كانت كان للعرب والمكهيين في ذلك الوقت كانوا يتسابقون فعلا على الفضائل والاخلاق الكريمة فقال فاطعموا واطعمنا يعني كنا نتسابق هم يطعمون نحن يطعمون اليتيم ويطعمون المحتاج والجائع ويطعمون الحجاج عندما ياتوا لي يحجوا لبيت الله سبحانه وتعالى وسقوا وسقينا سقوا الحجاج ايضا واجاروا واجرنا اجاروا المظلوم واجاروا الفار اليهم حتى إذا تجاسينا على الركب، وبدأوا يعاتبون بعضهم، كنا كفر سيرهان، يعني لم يسبق، لم يسبقون ولم نسبقهم، وكنا كفر سيرهان، لكنهم قالوا منا نبي، فمتى ندرك مثل هذه؟ نحن ليس لدينا نبي، ولم أحد يتكلم أقول لنا نبي، إذن فهم قد تفوقوا علينا، ولهذا قاموا بمخالفة ومعارفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الإمام برسالته ولقد سأله الأحنس أيضا بن شريق يوم ما ويوم بدر يا أبا الحكم أخبرني عن محمد صادق هو أم كاذب فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا فقال أبو جهل ويحك والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد ولكن إذا ذهبت ذهبت بنو قصي باللواء بنو قصي هي اسقر قبيله يعني قبيله بنو هاشم بنو قصي باللواء اللواء هو اللواء الذي يحمله أشخاص محددين من قبيله معينة عندما يذهبون للحروب أو الدفاع عن مكه او مناطقهم والحجابه الحجابه هي الهم الذين يمتلكون, يمتلكون مفتاح الكعبة يستطيعون إدخال الناس او عدم إدخالهم يعني هم الذين يأمرون بذلك فهي بأيديهم الحجابة والسقاية وهم الذين يسقون الحجيج أكثر منا وأيضا للنبوة فماذا يكون لسائر قريش إذا يعني قد اجتمعت هذه لبني قصي لبني قصي وقد اجتمعت لبني هاشم فنحن ما يبقى لنا من الشرف يعني هم كانوا يقاتلون بعصبية هم كانوا يعارضون الرسول صلى الله عليه وسلم لعصابية وغيرة على عشائريتهم نعم إنه صادق الأمين شهد الأنام بصدق محمد صلى الله عليه وسلم حتى العدى والحق ما شهدت به الأعداء غالبية قريش كانوا موقنين أن النبي يدعوهم إلى الحق والخير وفق ما تقتضيه الفطرة الصحيحة والعقل السليم وهم كانوا على ذلك ولكنهم أبوا لحسد وغيرة عشائرية وقبلية عندهم فاعترضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته ولم يوفقوا للإيمان فيها فلقد عموا عن البينات الدالة على صدق الرسول وأصروا على تكليب نبوته وإنكار رسالته ولأنه صلى الله عليه وسلم كان صادقا ما قبل ما عرضه عليه قومه من المال والملك والرئاسة حينما يأسوا من تراجعه عن الدعوة للإسلام وإقامة العدل والإسلام سيسفه عقولهم ويلغي أديانهم ويبطل كثيراً من عاداتهم البالية والسيئة التي لا يريدون أن يتركونها ومعتقداتهم المتوارثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بمخالفة الناس بخلق حسن فقد روى أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقل الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصدق حيث قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقد بيّن أهل العلم أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم والصدق الذي جاء به هو القرآن الكريم ومن الجدير بالذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث الأمة من بعده على التحلي بخلق الصدق فقد روي عنه أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم ووفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديا هناك سؤالين من الأخ المربي مصلح شمبور يقول كما ذكرتم أنه بفضل الله تعالى الجماعة الإسلامية الأحمدية تحتفل بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنويا كيف يمكننا أن نميز بين الاحتفال بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة التي يقوم بها الإخوة المسلمون بشكل عام بالاحتفال بالمولد النبوي هي نمط من البدعات التي أتت متأخرة على الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده ولا ولا خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم قد احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن هناك دراسات كثيرة تقول أننا لا نعرف حقيقة التاريخ المؤكد لمولد النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن هناك من يقدم ذلك بأنه في 12 ربيع ربيع الثاني أظن و ويحتفلون بهذا التاريخ فتقام صحيح أن هم يتلون القرآن ويقدمون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن تتبع احتفالات اختلاط أحيانا وأيضا اضطرار الناس الذين يقومون بحفل المولد النبوي من أجل مثلا مولود لهم أو من أجل شراء سيارة أو حصولهم على بيت أو هذه هذه كلها بدعوة لا يجوز أن تقام أبداً انما الجماعة الإسلامية الأحمدية عندما تحتفل بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تمجد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخذ من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العبر وعندما تكون هذه المحاضرات التي ذكرناها والتي تقوم بها الجمعة الإسلامية الأحمدية يقوم العلماء والمختصين والمربين بإلقاء هذه المحاضرات التي يحضرها كل الأحمديين على اختلاف تنظيماتهم أطفال شباب خدام وأنصار وإماء وناصرات فكلهم يحضرون هذه كلهم في مكانه وفي موقعه هي إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكارا به وليصلوا على نبي صلى الله عليه وسلم كما أكد المسيح المهود عليه الصلاة والسلام يقول الأخ مصلح أيضا بأننا نمر بوقت في الحجر المنزلي في هذه الأيام كيف يمكننا أن نرغب أنفسنا وأولادنا بالتقرب من الله تعالى أكثر وكذلك ماذا يمكننا أن نفعل؟ لنزيد حبنا في الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
0: لقد ذكر
2: الخليفة أيده الله تعالى بنصره العزيز تعليمات وقد نشرت هذه التعليمات عبر الجماعات المحلية إلى الأمراء في البلدان طبعا وإلى الأمراء في الجماعات المحلية ونحن في كندا أيضا قد وصلنا هذا التعليم البريد او التعميم كيف يمكن ان يجرى والحمد لله جماعة وأنت على علم يا أخي مصلح أنكم تقيمون الآن الدروس عبر الإنترنت للأطفال يقوم بها الخدام وهناك تسجيل في حلقات كما سمعت من الأخ سكرتير الوطني لتعليم القرآن عن دروس تُعطى حول حفظ القرآن ودراسة القرآن وتعليم القرآن أيضاً عبر الإنترنت وعدد كبير من الذين يسجلون في هذه الحلقات أيضاً وتتابع بشكل طبعاً طبعاً نحن نرى أن الجهار الحكومية في كل أنحاء العالم تبعث عبر مؤسساتها الحكومية رسائل إلى الأهالي كيف يتعاملوا مع الأطفال وكيف يدربوا أطفالهم لكي لا يصيبهم الضاجر والملل في بيوتهم وأيضا الأهل كما كي لا يصيبهم هذا فالخليفة أمير المؤمنين نصره الله قد قد وجه أن يتم الاعتناء بالأطفال وأن يساعد الأطفال في مناهجهم وبرامجهم وهكذا تعمل الحكومات أيضاً وقد نبهنا إلى إطاعة الحكومات أي لما طبعا طبعاً طالما أن هناك برامج تطعها الحكومة الحكومة هنا وضعت أنه لا اجتماع لأكثر من خمسة أشخاص أو مجموعة من الناس أو شيء من هذا فالتزم المسلمون الأحمديون مباشرةً وأظل أن كثيراً من المسلمين قد التزموا بهذا لأنهم يعلمون أن طاعة أولئ الأمر أمر واجب عليه وبخاصة الإخوة الأحمديون يعرفون هذا ويقدرونه تمام التقدير جزاكم الله خير وبرك الله فيكم نتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكلب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابة وقد وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم حظم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيّنوا أنه كان أحسن الناس خلقا لما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا طبعاً لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم صابرا دائما حليماً وكان يعلم صحابته هذه المثل والأخلاقيات التي يتصف فيها ويتبع ويعلمهم القرآن الذي يأمرهم بكل هذه الأمور وحيث أن نبينا صلى الله عليه وسلم صادق والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول للناس للذين آمنوا بشكل أساسي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فنحن أكيدا لن نكون إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نطبق سلته الصحيحة ونأتمر بما أمرنا الله تعالى به في هذه الآية القرآنية وفي آيات كثيرة في كتاب في الكتاب الكريم وننتهي عما نهانا عنه في كتابه العزيز ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا أميناً ومن أهم الصفات التي عرف بها صلى الله عليه وسلم هي الأمانة فقد كان يلقى في قوله قبل البعثة بالصادق الأمين صفتين مرتبطتان مع بعض كانت يتصف بهما صلى الله عليه وسلم بقوة وكل من كان قد عصر رسول صلى الله عليه وسلم قد اعترف بأنه قد حاز هذه الصفات وقد كان سبب زواجه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين خديجة بن تخويلد رضي الله عنها ما بلغها عن صفاته الخلقية وأهمها الأمانة ولهذا قد أوكلته في تجارتها والتي كان يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين مكة والشام وقد تجلت هذه الصفة الخلقية العظيمة في كل مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أصعب الظروف وأحلك الأوقات دائما كان أمينا على ما أرسله الله به وأمينا على الناس وأمينا على ممتلكات الناس وعلى أهلهم فعندما قرر صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة متخفيا في الليل مهاجرا إلى المدينة المنورة أمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالبقاء خلفه في مكة مع ما يمكن أن يشكل هذا خطراً على ابن عمه وربيبه ليرد الأمانات والودائع التي كانت قريش قد وضعتها عنده على الرغم من عداوتهم له فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمتع بهذا الخلق من الأمانة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيمه الوفاء أيضاً كان وفياً إلى أقصى الحدود وفياً بكل ما تعنيه الكلمة من الوفاء والوفاء صف نبيلاً وخلق كريم فهو الإخلاص الذي لا غدر فيه ولا خيانة وهو البذل والعطاء بلا حدود والجمال أن نعيش هذه السجية بكل جوارحنا وبكل ما نملك من صدق لا زيف فيه ولا نفاق تذكر للودّ ومحافظة على العهد هذا هو الوفاء فالوفاء من شيم الكرام ومجمع الأخلاق الفاضلة فالتقوى والوفاء والصدق والكرم والمروء صفات متلازمة كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى في وجهه كنور وترفع ذكر الإنسان وتعظم الأجر وتنصر الحق وهكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والوفاء الحق لا يأتي إلا من قلب طاهر تدفعه النية الطيبة وهو صفة من صفات الله تعالى يقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويغتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله؟ أكيد ليس هناك من أحد أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى والمؤمنون يتمتعون بهذا الصفة ويكون وكان قائد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاملا لهذه الصفة صفة الوفاء ذكر في القرآن الكريم صفات الأنبياء وإبراهيم الذي وفى <تصفيق> واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد كان وفيا والوفاء من سمات الإيمان قال الله عز وجل والمفون بعهدهم إذا عاهدوا وهو من صفات المتقين ومن من أعظم أسباب تحصيل التقوى قال الله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وسبيل إلى الله وإلى أعلى الدرجات ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسرطيه أجرا عظيما وفي مدح المؤمنين الذين يوفون بعهد الله ولا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين هم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وهناك أكثر من 20 ايه في القران الكريم تتحدث عن الوفاء وعن الذين يتصفون بالوفاء من انبياء وغيرهم وجميع الآيات التي ورد فيها لفظ العهد والميثاث تدل على ذلك وأعظم الوفاء هو الوفاء بحق الله تعالى يقول الله تعالى وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ ويقول تعالى في سورة الأنعام وَبِعَهْدِ الله أَوْفُوا قيام الإنسان بحقوق والديه وإحسانه إليهما وبره بهما كما ربياه صغيرا من أعظم الوفاء ويعلم هذا حال ويعظم هذا حال كبرهما وضعفهما أما بعد موتهما فالدعاء لهما والصدق من أجلهما يقول تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا وفي التعامل مع الخلق يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وإذا كان الوفاء من خصال الإيمان والتقوى فإن الخيان والغدر من خصال النفاق والفجور عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى رواه البقاري ومسلم كان صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء لزوجاته وخير الناس خيرهم لأهلي قالت عائشة رضي الله عنها ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وخديجة كانت قلت وفيت رضي الله تعالى عنها ومرأتها أبدا ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشا ثم يقطعها أعضان ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد ويقول إِنِّيْ رُزِقْتُ حبها صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن الوفاء بعد قتال هوازن أسر من أسر من من نساء هوازن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترضعا مسترضع فيهم, فيهم يعني كانت حليمة السعدية كانت هي المرضعة من هذه القبيلة فجاءه وفد هوازن وكان قد أسر أعداد كبيره وقع في الأسر فقالوا له يا رسول الله إنما الأسرهن حواضنك وخالاتك فمن علينا فأطلق لهم ستة صبي وامرأة وقدمت عليه الشيماء أخته في الرضاعة فبسط لها ريداءه وأجلسها معه ثم أعطاها ما أعطاها هذا هو, هذا هو الوفاء وهذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في الحب والرحمة صلى الله عليه وسلم وفيا لأصحابه أيضا قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه ثم أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى عليه فأقبلت إليك فقال يغفر الله, لك يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فقال اسما ابو بكر فقالوا لا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى اشفق ابو بكر فجلس ابو بكر على ركبته فقال يا رسول الله والله اني أنا كنت أظلم والله اني انا كنت اظلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني إليكم فقلتم كذب وقال ابو بكر صدق ووساني بنفسه وماله الانتم تاركون لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي قال أبو الدرداء فما أوذي أبو بكر بعدها ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان وفيا لرسالته إذ قال الله سبحانه وتعالى فاتبلغ الرسالة قال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كان حريصا أشد الحرص على صحابتي وعلى المؤمنين به فنحن والحمد لله يجب أن نكون أوفي أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرج هؤلاء الناس وأخرجنا من الظلمات إلى النور وهدانا وأرشادنا وملانا إلا نصلي عليه وعلى آله وصحبه ربنا آتنا في هذه الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار إلى هنا أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين تنتهي حلقة اليوم نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة كل يوم السبت من الساعة التاسع إلى العاشر مساء بتوقيت تورونتو كندا فإلى اللقاء ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته